0: Låt mig få, medan vi står i hans närvaro, få tala ut Saltaren 23 över, över ditt liv och din sommar. Som jag skrev i nyhetsbrevet så har vi alla kanske planer på olika sätt. Men Saltaren 23 beskriver väl den plan som Herren har för dig den här sommaren. Han vill vara din herde Och han vill att ingenting ska fattas dig den här sommaren. Han vill låta dig få vila på gröna ängar. Han vill föra dig till vatten och du finner ro. Han vill ge nytt liv till din själ den här sommaren. Och han vill leda dig på rätta vägar för att hans namn ska bli ärat genom dina vägar. Och även när det tar oss igenom dödskuggans dal så behöver vi inte vara rädda. För du själv går med oss Gud. Du går med var och en i det här rummet, var och en som följer över skärmen Och du har en käpp och stav som både beskyddar och tröstar på på vår vandring. Och tack Gud att du den här sommaren vill duka upp ett bord för var och en av oss. Med läckra rätter, vällagrade viner, allt gott. Och du smörjer vårt huvud. Du tar emot oss som hedersgäster vid ditt bord. Och du hedrar och ärar oss som avbilder till dig själv. Och vi tackar dig för att du också fyller vår bägare den här sommaren. Låt den flöda över med all din godhet. Med all din nåd på ett överflödande sätt här. Med vetskapen om att vi är försäkrade och förankrade i evighet. På väg till himmelen, på väg till en nytt Jerusalem, en ny stad, en ny himmel, en ny jord här. Vi ber att vi den här sommaren skulle få leva utifrån din nåds rikedom här. Tack för att dina planer är goda för var du en av oss i det här rummet var du en av oss i våra familjer och ni som följer över skärmen vi ska få bo i Herrens hus det vinnerligen I Jesu namn be vi ute Amen amen, amen. Och ni Varsågoda och slå er ner och, och Varmt välkomna till kyrkan den här söndagen och se att så många trotsa värmen och kommer in i, till gudstjänst. Det är hungrigt. Det är, det är ett gott tecken liksom, att vi, vi, vi vill ha någonting från himmelen. Den här sommaren ska få bli god för dig, ber jag, men för gött och få fira gudstjänst är du här för första gången Så är du varmt, extra varmt välkommen. Paul, Lenius heter jag, pastor här och är lite kryare jag låg lite sjuk här förra, förra söndagen och det har gått runt i familjen så är är Caspian där eländet men vi blir friska och så får vi fira eh, sommar tillsammans vi har en Joine som ligger framför oss sommarkonferens, hur många ska med till New wine? kolla vad många vad roligt då, då ses vi och ni andra får vara heligt av en sjuka <laughs> eller vara någon annanstans man om och eh, ja vi behöver en whiteboard idag. Tack och lov för whiteboard den här söndagen. Jag tror att det är mest för mig. Ehm... Vad sa du nu? Ja, jag hör inte. Simon förlorar idag! Är det så? Det går rykten, det viskar fåglar här. Grattis! Ett fiffat lever för Simon, han lever! Hurra! 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 Det är många som vi bjuda på fika idag. Tårta eller något. Um, yes. Vi har den senaste perioden här. Tillsammans bett kom heligande. Söndagarna kretsar kring den heliga ande. Det vi tror och det vi ser av Guds löften i Bibeln är att han vill utgjuta av sin ande över alla människor. Han vill ösa ut av sin ande. Han sparar inte, han, han vill inte hålla tillbaka, utan Gud han vill ge av sin ande. Här i Sverige, här i Stockholm, här i Citykyrkan, i ditt liv. Gud är inte den som sitter där och, och håller tillbaka, utan han vill verkligen, verkligen utgjuta av sin ande. Och, och, och för min egen del så har jag ställt mig frågan, um, vad är det Gud tar sin församling in, um, hur positionerar han? oss som församling för att han ska kunna utgyta pågående utgyta av sin ande, sitt folk. och Vi har pratat om enheten mellan generationer, vi har pratat om enheten mellan nationerna och att det är någonting som ligger i tiden, vad Gud gör, som tror, jag i alla fall attraherar Guds ande på det sättet att han vill utgjuta av sin kraft, sin närvaro på en sån plats. och När vi läser om det här i Apostlöningen kapitel 2 så märker vi så sätts det här andliga skenet. alltså Gud börjar ut av sin ande, och det, det är påtaglig förändring i människors liv och i den staden. Det går inte obemärkt förbi. Det, det är någonting som sker som modellerar, och sen som Guds församling över århundraden och årtusenden fått om och om igen uppleva. Det händer någonting bland Guds folk som tar Guds folk in på helt. Nya områden som gör att vi gör det vi inte vågade göra innan. Poängen är att det kan komma som en stilla susning, absolut. Men det gör en rejäl skillnad i våra liv. Och när Guds församling får leva uppfylld av den heliga ande så är hon annorlunda. Förhoppningsvis. Är vi en sån församling som skulle Guds ande liksom lyftas bort från oss? Gud förbjuder. Men om det skulle hända då hoppas jag att allting skulle krascha. Förstår du vad jag menar? Att vi inte har en så fin verksamhet byggd på det mänskliga så att vi faktiskt klarar av det utan Guds ande. Utan min förhoppning är att vi ska få vara en församling som är så uppfylld och beroende av den heliga ande. Så skulle inte den heliga ande dyka upp så skulle det vara plattfall. fall. eller vad säger man? Hur, är, hur står det till? Och, och jag tror, och löfterna visar på att Gud vill utgjuta, ösa ut av sin ande. Um, och han drar i vår hjärta i den riktningen. Han positionerar oss i den riktningen. Han, han vill ha oss där på den platsen. Um, vi hade en konferens här för några veckor sedan, IBC, International Believers Conference. Vi samlade massa olika nationer och sökte Guds ansikte och Guds plan och syfte. Och det var två saker som jag fick med mig från, eller flera saker, men några saker som stod ut under de här konferenskvällarna eller dagarna. Och ett var på torsdag kvällen när en kvinna från London predikade, Grace heter hon, och talade om hur Gud använder de som är helt, Liksom åt sidosatta i bibelberättelsen till och med. De som ingen vill vara, så som Esau eller Hagar. Eller, det är ingen som vill identifiera sig med Hagar, ingen som vill vara Kain, liksom. Ja, det är min hjälte i Bibeln. Jag är en krigsman. Liksom. Kain dödade Abel, han var liksom den första som dödade och satte liksom någon människas liv i spel. Men i den här predikan så talar hon om hur och visar på hur Guds nåd hela tiden förblev över även de här personerna. De som ingen vill identifiera sig med. Och jag var så stort och ser det och jag upplevde någonting i mitt hjärta. Och den här predikan idag kommer ha... Jag orienterar mig lite inför hösten Ja, ja, vad är det Gud håller på att göra? Vad är det Gud håller på att positionera oss för? Och jag tror i någonting av det som händer att Gud kommer att rädda, frälsa och visa sin nåd mot de som ingen annan trodde på. De utsatta outcasts, de som ingen vill identifiera sig med, mördarna, bankrånarna, de prostituerade eller några andra som är så av samhället och sidosatt eller inte vet vad de ska göra med. Tänk om vi fick se hur Guds nåd fick fatt på vår tids coins. Och återinsatte dem in i Guds plan och Guds syfte. Så någonting hände i mig då och kände att får vi som församling vara en del av det här, får vi i och med att vi kommer ha en gudstjänst till på söndagar tillsammans med Heart for Evangelism och många därifrån kommer men även från andra håll dyker upp från ingenstans och Gud drar i dem. Gud har liksom dem i sitt fokus. Och jag tror, och min bön är att vi som församling och Guds församling skulle få vara med i det flödet där Gud utgjuter sin ande på ett sånt sätt så att vi får bli en sån nådefull gemenskap, full av Guds närvaro. Så hela stadens värstingar trivs här inne Hela stadens mest utsatta trivs här inne. Att alla de som har varit bortsprungna från fadershuset så länge och har käkat grismat och tömt sina fickor och nedbrunna i, 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 till, till intet av sina liv men någonstans där vänder åter till pappas hus. Någonstans där så börjar de vända tillbaka och säger kanske är det så att jag kan få lite smulor som lämnas nere under bordet. Och Gud var lyfter upp dem och sätter dem. I hans uppdukade bord. Precis som man fann Mefibåset. Känner du till Mefibåset? <går> Några. Det är inte den första bibelkaraktären du hittar. Men, men han finns där. Om du hittar Mefibåset så hittar du en spännande story Hur kung David lyfter in denna. Äh, äh, vad heter det? Crippled man. Han hade blivit tappad som liten. kunde inte gå själv. Han var. Och sidosatt. Men han var rätt ändå. Kunglig, kungslig Han var barnbarn till Saul. Och han skulle sitta vid kungens bord. Okej, så det är många bildspråk, men du kan läsa om den förlorade sonen i Lukas 15. Jag tror att det har med den rörelse vi befinner oss i. Så tillbaka till IBC. IBC var den här liksom, den typen av upprättelse av människor tror jag vi kommer att se ännu mer av. Det andra var helt klart, vikten av bönen i den här tiden. Det vi upplevde på söndagen när Grace delade där. Man känner någonting av ett bönens ande som finns där och som också gensvarar i oss. Här någonstans vill vi dra oss med in att få vara ett bönens folk i den här tiden. Och de två orden, nåd och bön, hör ihop. Och därför ska vi gå till Sakarias bok 12 och 10. Är ni med mig? Jag delar mitt hjärta lite idag. Jag kommer måla några begrepp här så att jag vet vad jag pratar om. Sen om du fattar det, det får vi se. Men inte för att du inte är smart utan för att jag är dålig på att kommunicera. Okay? Men jag delar lite fritt ifrån mitt hjärta idag så får jag ha lite nåd med mig. Där är vi. Det här är, den här profetian kommer till Israel i en tid när, när Gud talar om dom och det är, liksom, det är mycket som händer. Men mitt i det som, som sker så talar Gud tydligt och säger Men över Davids hus Och är du ny bibelläsare så när det står Davids hus Och över Jerusalem i gamla testamentet Så finns det en koppling till församlingen Och till Guds folk i den här tiden Så det är Guds folk Men över Davids hus och över Jerusalems invånare Så ska jag utgjuta vad då? Nådens och bönens ande Nåden och bönens ande Jag tycker det är oerhört intressant att de två, nåden och bönens ande, paras. För det här är eh, profetior som talar om den sista tiden. Det är alltså eskatologiska texter som talar om vad är det Gud ska göra. Och när Gud talar om det i Joels bok eh, så pratar om att han ska utgyta sin ande. Tingstagande sker, men det är också någonting som ska ske i den tiden, och ännu mer kanske i den allra sista tiden. Det är för långt att komma in på, men det är någonting som, som bygger upp sig till crescendo. Ehm, och i den tiden när Guds ande ska falla över allt kött så relaterar den här texten om Sakaria får beskriva vad som händer. Jo, då är det ett utgötande av Guds ande som präglas av nåd och av bön. Och för mig så tänker jag så här, tänk att få vara en gemenskap. Som är så fullt mättad av nåd. Och som är fullt mättad av bön. Alltså Guds närvaro. Ett folk som, som har fått uppleva Guds sanna förvandlade nåd. På ett sånt sätt så att vi är beredda att se på varandra med samma nåd. Att vara en gemenskap som ser den förlorade sonen i horisonten och väljer att springa honom eller henne till mötes. Som har fått möta fadern, jag kan tänka mig så här, om, om vi tänker på den förlorade sonen, han, han kom hem, han fick möta fadern kärlek. Den nåden som fullständigt vänder ut och in på hela hans liv, tänker jag, sätter honom mm, att bli en person som är full av samma nåd. Att Gud vill utgjuta av sin anda i den här tiden- på ett sånt sätt så att Guds folk igen blir fullt av nåd. Nåd som förvandlar och återinsätter söner i huset. Döttrar i huset som inte sitter... Vem är denne smutsige som har kommit tillbaka? Hur i hela världen kan det vara en fest för denne? Samtidigt pågår det en fest i himmelen som säger- det här är en som har kommit hem- och samtidigt som det pågår fest i himlen så tror jag det pågår sorg i himlen. När man ser ner på det hus som sitter och undrar, vem är det som har släpats in nu då? Hänger ni med på de dubbla känslorna? Full glädje och samtidigt djup sorg. Och jag tror och tänker och se framför mig hur Guds ande utgjuts på ett sånt sätt så att vi får bli ett folk av Guds av Guds nåd, ja det kan vi säga också, men full av Guds nåd. Av Guds nåde, ett folk som ser annorlunda på varandra, ett folk fullt av bön. Och den här bönen, den är speciell i texten. För den är, den söker liksom Guds närvaro absolut. Men det är en typ av omvändelsebön som pågår här. Alltså lite summan av det här är en omvändelsebön. Det är någonting av sorg som har drabbat hjärtat som gör att man söker tillbaka. Det är någonting som händer i hjärtat som inser vart jag är eller vart jag har hamnat och jag vill hem igen. Bönens riktning då blir, blir om, omvändelsen blir, jag var på väg i det här, åt det här hållet, jag var upptagen av mig själv, men nu vänds jag åter i bön med åkallan. Det är en, det är en bön, är en bön som dessutom inte bara känner sin egen sorg, utan känner sorg för församlingens tillstånd, känner sorg för stadens tillstånd. Det är en förbönsbön. Det är ett hjärta som delar sorgen med Guds hjärta över de som ännu inte har kommit in. Det är ett hjärta som bär mer än sig själv. Förstår ni vad jag menar? Det är en bön som som gör som kopplar till Guds sorg för de som ännu inte är hemma. Fadern saknar den förlorade sonen. Gud sörjer när Kain dödar Abel. Men han släpper inte taget om Kain. Hela den familjeproblematiken som var mellan Sara och Hagar. Och att Abraham liksom gick en sidoväg och, och satte Hagar i en fruktansvärd situation. Abraham är ansvarig. Hagar föder Ismael. Men Gud lämnar inte Hagar. Gud lämnar inte Ismael. Han får väl singelsen. Och så har vi två folk av det. Men, men det är så trofast Gud här i sin ord. Omvändelse i det här. Och det är någonting som vänder tillbaka till Guds närvaro. Och det vänder tillbaka till Guds hjärta som vänder tillbaka. Och det har med sorg att göra. Som sörjer. Och det låter inte så roligt. Men det är en del av den resa tror jag som vi behöver göra. För utan sorg inget uppvaknande i det här. Utan sorg så finns det ingen igenkänning på det som vi faktiskt saknar. Utan vi tänker att vi har det bra. För vi har ju det så bra, eller hur? Det är supermysigt. Det får vara fest samtidigt som det får vara sorg. Det finns en fest i himmelen över varenda den jag ser i det här rummet som under det senaste året eller ett par åren fått komma hem. Jag skulle vilja lyfta upp varenda en av er och höra er berättelse och fira tillsammans med dig det som Jesus har gjort i ditt liv. Det betyder så mycket för Fadens hjärta, det betyder så mycket för oss som församling att få se och vara en del av din resa. Men samtidigt så är det någonting tror jag som vi vill inse, som anden vill, heligande vill, vill visa oss. Um, om du går till, till saliprisningarna så vill jag bara spegla lite hur jag tänker. Snyggt, va? Okay. I Matteus 5 så har du en progression, en resa som vi får göra. Det här, för mig personligen så, så kommer jag tillbaka till saleprisningarna och, jag, och Jag tänker så här att när jag är mjuk inför salprisningarna då är jag på en bra plats med gud. Fattar jag inte lägger inte det på någon annan, men för mig. Om inte jag responderar på salprisningarna då tänker jag Paul, du behöver möta Jesus nu. Det står så här, saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Vem tillhör himmelriket? De som är fattiga i anden. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Och det händer någonting med de som sörjer, och det är för att de saliga blir, är ödmjuka. Och de får ärva jorden. Och det händer någonting med de som blir ödmjuka, och de blir hungriga. Saliga är de som hungrar. Och Ni har hört mig säga det här innan tror jag. Men jag tror det finns någonting av den insikten av fattigdom. Andlig fattigdom. Som vi själva kan ha. Som kyrkan kan ha. Och som ett land kan ha. Och likväl så säger texten att där, dit dras riket. Dit dras riket. Det är någonting som tillhör de fattiga, de som inser. Och någonting som händer nämligen att vi börjar sörja det är någonting som händer med de som sörjer de inser att vi har inte det vi kanske borde ha eller är oss givet att leva i det finns en sorg i mig att när jag möter Gud ibland och jag inser hur fattig jag är och hur rik han är och hur lite av det han har gett mig jag lever i känner kär Jesus väck mig Rör vi mig. Låt mig få bära en nåden och en bönens ande som väcker mig. Som väcker mig till att se en sörjande som jag tror leder då till en ödmjukhet. Och som leder till en hunger. Det tror jag är vad Gud vill, vill göra med oss. Väcka oss på ett sånt sätt så att vi i våra hjärtan blir annorlunda. Och jag tänker att det här är ingenting vi tar oss, Så men nu ska vi bli lite mer. Liksom. Utan det här är någonting som Gud gör. Och han gör det i bönen, och han gör det i livet med Gud. Han, han fördjupar oss. Han väcker en hunger efter mer, och han, en längtan efter att få se lite mer. Och så speglar han oss, och så kommer en sorg. Jag vet inte om ni förstår mig riktigt vad jag är ute efter, men eh, om, vi, om vi tar lite andra bildspråk ifrån Gamla testamentet. Tänk dig, Jesaja. 6. Jesaja 6 där profeten får möta Gud i sin härlighet och, och äh, manteln av herrens mantel fyller templet. Jag tänker mig en stark gudstjänst här. En andefylld gudstjänst här. Och vad som händer när Jesaja får möta Gud då är det inte bara halleluja, underbart äntligen utan han faller ner på sitt ansikte och han säger, ve mig jag har orena läppar. Det är någonting som kolliderar, krockar med din helhet och mitt tillstånd. Jag är då? Jag är fattig. Gud rör vid mig. Han ödmjukar sig och han hungrar och han säger rör vid mig. Jag tänker inte att problemet som vi har som stad eller som, som svensk samhälle är inte utanför kyrkans väggar utan problemet är här inne. Av hjärtats tillstånd. Och det finns ingen fördömelse i det. Det finns ingen som liksom, nu ska vi leva upp till. Utan det är någonting Gud gör och bjuder in oss i en ström av utgytande av nådens och bönens ande. Det pågår. Och han placerar oss i den strömmen. Någonting händer med oss i den dynamiken av sorg, av omvändelse. Av insikten av hans storhet och nåd som väcker mig till att be på ett nytt sätt. Att ropa på ett nytt sätt. Inte bara för min egen försörjning den här sommaren, vilket Gud är mån om, Men han tänker på tillståndet i församlingen. Han tänker på tillståndet i staden. Och han undrar, vem kan jag dela den sorgen med? Vem kan jag få utgyta min ande så att vi blir med Kristus ett i den sorgen och i den bönen som förlöser Guds kraft inte bara här inne, men där ute. Ett folk som är så fullt av Guds nåd, så när strömmen kommer av människor så möts de inte av hemmasittande söner som undrar, vem är det där? Och varför får den så mycket från Gud? Tvärtom finns en glädje, kommer en till, nu kommer en till, vi... Genom hans nåd blir redo att ta emot alla de som Gud är på väg att dra in. Um, om du tänker utifrån andra krönikebok 7, uh, 13 och, och framåt. Är, ni, är det okej? Okay? Är ni varma? Inte lika varma som mig kan jag säga de här lamporna är inte lika varma som de var innan men det är fortfarande varmt. Andra kronik Ja, kom igen. Står så här, om Herren talar, om jag tillsluter himlen så att regn inte faller så är det ju i Europa just nu faktiskt. Om jag bjuder gräshoppet för det landet eller om jag sänder pest bland mitt folk men lyssna, men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar då vill jag höra det från himlen och jag vill förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på den här platsen. Jag har nu utvalt och helgat detta hus alltså Guds folk för att mitt namn ska vara där till evigt tid och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Ett sista spegling i gamla testamentet av, av människor som möter Gud. Och så händer någonting där. Det händer någonting med, med nåden och bönens ande i deras liv. Gå till Daniels bok kapitel 9. Vers 3. Daniel har här insett att Guds löfte gäller dem nu. De har insett att de har varit 70 år i, fäng i, i, i äh, fångenskap heter det. Eh, och nu så händer någonting och han började be. Jag vänder om mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan." Och fastade i säck och aska. Jag bad till herre min Gud och bekände. O herre du stor och fruktande, fruktade Gud. Du som håller fast vid förbundet. norden norden. mot de som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogudaktiga och operoriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina kärnare profeterna. Som talar ditt namn till våra kungar, första och fäder. Och till allt folket i landet. Du herre är rättfärdig. Men vi har dragit skam över oss. Och så vidare. Det är bara responsen som jag tycker är intressant i de här tre... Andra krönikebok, vi har det i Jesaja och vi har det i Daniel. Och det de ber, det är inte emot nationerna runt omkring. Det är inte som att de går i strid mot någonting utan de går till sina egna hjärtan. Och de bekänner synd och de ställer sin för Gud och säger vi, vi vänder tillbaka, vi kommer tillbaka bönens och nådens andel låt oss få vara på våra ansikten lite mer. Att det finns någonting av, av, av Guds sorg och det som det här sen kopplas ihop med, som jag tror vi ska få uppleva mer av. Um, det var Daniels bok 9. Det är Jesu överste prästliga uh, och Vi ska inte gå in jättemycket på det, men om du går till hebrebrebrevet 7 och 25. Det står så här om Jesus att därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be för dem. Han alltid lever för att be för dem. Vi kan få ta ner den här. Okej. Gabbe kan göra sig lite redo. Um. Han frälsar och han alltid lever för att be för dem. Och jag, jag blir så tryggad i mitt inre när jag, när jag inser att Jesus på fadens högra sida han har fullbordat allting, loppet är fullbordat in i himlen, men likväl där på fadens högra sida så ser han ner på oss och han ber för dig, han vädjar för dig, han står med dig han förmedlar nåd och kraft och varmhärtighet med dig han kopplar med dig, han kopplar med sitt folk och han ber just nu vad vi ska få se och vad jag tror att Gud tar oss in i är att han kopplar sin församling in i Jesu förbunds tjänst. In i den tjänst där han är huvudet för sin församling. Och han har jorden på sitt hjärta. Han har människor på sitt hjärta. Han har Stockholm på sitt hjärta. Han har ditt liv på sitt hjärta. Och han ber för dig. Och han ber för oss. Och han har både en hög glädje i det att du tillhör honom men en stor sorg i det som ännu inte tillhör honom. Och det är någonting som jag tror Guds ande vill bara dra oss in i. Inte för att bli lite bättre, men för att få gå med honom i en ström. Han utyter av sin ande i den här tiden. Han vill utgyta av sin ande över sin kyrka. Problemet är inte där ute, problemet är här inne. Och det är inte som att vi ska gå och göra bot och bättre för allting. Men vi behöver mer av Guds ande och Guds andes längtan i våra liv. Och det kanske är så att vi behöver en portion av ödmjukhet också. Det kan vara fallet. Eller vad tror du med det? Att den ödmjukheten faktiskt ger upphov till en ny typ av hunger. Och den ödmjukheten kommer från någonstans. En insikt av att Paul och vi, Guds församling, vi är inte på den plats han önskar oss att vara. Och det är inte att bli, förstå mig, det, är inte, det har ingenting om fördömelse och liksom granskande. Men det är någonting med Jesaja som går sönder- när han möter Gud i sin helighet. Och tänk om sitt kyrkan, tänk om Guds folk fick möta Gud i sin helighet och då händer någonting och vi inser att jag är fattig, jag sörjer över min fattigdom och jag ödmjukar mig inför dig Gud. Jag böjer mig inför dig. Du som är skapare av himmel och jord. Och så börjar Gud röra vid mitt hjärta och ditt hjärta. Och så får vi känna den sorg och han känna den börda han har. Och det han gör i vår tid. Och våra böner kommer bli annorlunda. Vårt sätt att be kommer bli helt annorlunda. För det finns någonting som inte behöver ha en viss volym i sig. Men behöver ha ett visst hjärta i sig. Och Det är, jag tror det här Gud gör. Så det är inte som att vi behöver starta. Vi behöver bara hoppa på. Ska vi ställa oss upp nu? Att du i de här dagarna vill utgjut av din ande, bönens, nådens och bönens ande. Sara, om du vill lägga upp Sakaria 12 och 10. Igen, ska vi bara till sist se vad är det som händer? När det här sker, jo det som händer är att de ser upp till mig. Mitt i når den av och bönesande. Så att de ser upp till mig. Som de har genomborrat. Och då ska de sörja över honom. Som man sörjer den enda sonen. Och de ska gråta bittert över honom. Som man gråter över sin förstfödde. Kristus blir synlig. En korsfästen Jesus blir upp. Höjd och synlig för oss. Våra ögon öppna när nåden och bönens ande plötsligt blir Kristus tydlig för oss. Hänger du med? Han som är genomborad blir synliggjord. Vi ber om dig i den här tiden här. Vi ber om dig även den här sommaren. Vi ber att vi ska få vara på den platsen under den höst som kommer här. Ödmjuka våra
1: hjärtan. Jag ber himmelska
0: fader. För du har sagt att om vi ödmjukar oss om vi söker dig här. Kommer du med läkedom här, då kommer du och förlöser en nåd som upprättar så djupt och så brett. Här som ger hopp till en stad som, som, som lider, en stad som, som inte har några svar på, på det tillstånd vi är i. Men, men vi tackar dig för att i din församling så vill du utgjuta en nådens och en bönens ande som förlöser, en, ett nytt seende som förlöser, som, som öppnar ögon som har varit stängda som inte kunnat se Jesus innan börja se Jesus nu. Vi bara ber att det ska få fortsätta en dragningskraft i den här tiden för en, för, för svensken, för ny nysvensken för de som har varit här länge och för de som har varit här kort här. jag ber i Jesu namn att det skulle bli en sån dragningskraft i evangelium att Kristus skulle bli predikad korsfäst och inte förminskad och förmildrad nej vi ber om att evangelium i den här tiden ska få vara rakt och ärligt och upprättande att Kristus blir beskriven och predikad på ett sånt sätt så att den här världen inte kan stå emot den som blev genomborrad Kom heliga Ande, sätt in eld i våra hjärtan. Jag ber att du utgjuter av din kraft över varenda en som är i det här rummet, om det är redan här och nu eller om det är hemma eller den här sommaren, men kom och möt med oss här. Utgjut din ande, jag ber. Låt det få bli en bönens tid här. Låt den här hösten få bli en tid av bön och vi söker ditt ansikte på ett helt nytt sätt här. Kom heliga Ande. Skicka där igen, laga Det är det
2: Vi har några kunskapens ord. som Det är några som har bett och lyssnat in och tror att Gud vill highlighta specifika saker för eh, specifika människor. Så om du känner igen dig i något av det här så är du jättevarmt välkommen fram. Vi kommer ha förbön på båda sidor här. Du är varmt välkommen till förbön om något av det här inte stämmer in på dig. men eh, Det finns någon som är orolig för hur sommaren ska bli. Bär på en oroskänsla inför sommaren. Finns det någon som är rädd för vad som kommer efter sommaren? Det kanske är... Inte finns några planer eller... Så finns det planer som du är rädd för. Gud vill möta dig. Någon som är förlåten, Gud har förlåtit dig men du känner dig inte förlåten så du behöver tala ut dig själv säga jag är förlåten Gud har förlåtit mig någon som ber om enhet inom familjen någon som är orolig för sin ekonomi någon som har en sjukdom i hjärnan någon som längtar efter mer glädje i livet Kom Jesus. Kom heligande och berör våra hjärtan. Låt våra hjärtan brista för det är ditt hjärta brister för. drabba oss med din sorg samtidigt som du drabbar oss med din nåd och din glädje din passion och din eld vi kan inte göra det själva men det är din ande som ger så utgjuta av din ande Gud Välkommen till förband.
3: Kept me köpt mig Åh oh, du är med ja, Hjärtats Eke här, för du min son. Jag tänd din el, gift din om Låt din livas sviker aldrig.
0: de personer redan kommit fram men jag tror att det, det finns flera som behöver vända riktning i livet um, riktningen av bort, bort från Gud och den här söndagen så har du hört en Gud som spanar efter dig en Gud som står redo att ta emot dig en Gud som vill frälsa och rädda dig den här söndagen så vill jag välkomna dig har du inte tagit emot Jesus har du inte tagit emot hans godhet har du inte fått möta med honom så är den här söndagen din söndag du har hört ordet predikas för dig och det är någonting som drar i ditt hjärta. Kom fram till våra förebedringar så får vi be tillsammans med dig och leda dig till Jesus, leda dig till frälsning, till räddning. Du behöver inte kämpa det här livet själv. Du behöver inte ta utmaningarna själv. Det finns en som vill gå med dig. Det finns en som vill rädda dig och bryta alla ok och byta alla bördor. Lyft av fruktan från ditt liv. Lyfta av missbruk från ditt liv. Du behöver inte kämpa själv. Kom in i Guds famn. Så den här söndagen, välkommen fram om du vill ta emot Jesus. Fortsätt att tillbjuda en liten stund. Kom fram och möt Jesus.
3: Du sviker aldrig mig sviker aldrig någonsin mig Du sviker aldrig mig Du sviker aldrig någonsin mig Du sviker du sviker aldrig någonsin mig Du sviker aldrig mig Du sviker aldrig någonsin mig Jesus, du förtjänar allt Jesus du förtjänar allt. Jesus, Jesus du, Jesus du Jesus du förtjänar
2: Tack Jesus för den tryggheten.
1: Tack Jesus för
2: att det är du som har skapat allt. Du råder och regerar. Över allt och i våra liv, i våra hjärtan Gud. Vi inbjuder dig återigen att vara Herre. Att vara Herre i våra liv. Att vara Herre över vår vardag. Och vi säger nej till allting som försöker resa sig mot kunskapen om dig. I Jesu namn. Amen. Tack för den här söndagen. Alla vänner. Vad fint att se er. Jag vill bara nu när vi går ut i en ny vecka påminna oss alla om att den sanna vilan finns i Jesus. Det är så lätt att vi i desperation efter mer vila försöker bara ordna saker i vårt liv. Men ibland kanske vi bara behöver släppa allt och falla tillbaka i Jesu armar istället. Så njut av den här veckan som kommer. Ha kul, träffa vänner du tycker om och kom ihåg att vila i Jesus och ta hand om varandra. Så ingen bön tisdag kväll men bön tisdag klockan 11 och sen är det gudstjänst på söndag igenom en vecka.
1: Hej då, tack för idag.